0: Olá, alunos e alunas da disciplina de Instrumentação, Medidas e Instalações Elétricas. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast. Aqui, professor Rafael Amaral. E aqui é professor Dau. No primeiro podcast da Unidade 9, nós falamos sobre choque elétrico, tomada de terra, os tipos de aterramento e os componentes do aterramento de proteção. Agora, na continuidade, nós falaremos sobre os dispositivos de proteção contra sobrecorrente. Pessoal, só
1: reforçando então que o projeto que nós já está sendo disponibilizado e as equipes já devem estar trabalhando, pelo menos assim a gente espera, já devem estar trabalhando nos seus respectivos projetos, ok? Não deixem para o final, é muita atividade para ser feita e não dá para fazer simplesmente numa virada de noite, ok? Bora lá começar nessa atividade?
0: Começamos aí com uma introdução, onde a gente traz aí a classificação dos dispositivos de manobra. Então os dispositivos de manobra ou dispositivos de comando, como também pode ser conhecidos, e de proteção, eles podem ser classificados em. Então os dispositivos podem ser classificados pela sua tensão de utilização em dispositivos de baixa tensão e de alta tensão. De baixa tensão é quando eles são projetados para emprego em circuitos cuja tensão de linha ela é inferior ou igual a mil volts. E os dispositivos de alta tensão é quando eles são projetados para emprego em circuitos cuja tensão de linha é superior a 1.000 volts. Outro tipo de classificação também que pode ser, é de acordo com os meios em que seus contatos fecham e abrem, os contatos dos dispositivos, tá pessoal? Então eles podem ser classificados como dispositivos a ar, ou dispositivos a seco, dispositivos a óleo, a vácuo, a SF6, etc. E por fim, uma última categoria de classificação é quanto ao número de polos, onde os dispositivos podem ser classificados em unipolares, bipolares, tripolares, etc. A gente mostra para vocês então aí no slide 4
1: alguns tipos desses dispositivos. Eles podem ser tipo disjuntor, dispositivo fusível, chave, seccionador, interruptor, contator ou contractor, relé e dispositivo DR. Aí no slide 5, a gente mostra aí um exemplo de juntores tripolados, as figuras representadas dele. No slide seguinte, a gente mostra aí os dispositivos fusíveis do tipo NH e o Z O NH é esse que está à esquerda e o diazede é esse que está à direita, como dito na figura. Lá no slide 7, a gente mostra a chave seccionadora fusível e, à direita, o interruptor trifasa.
0: São várias as grandezas características dos dispositivos de proteção e de manobra. Só para vocês terem noção, com relação à corrente. A gente tem aí corrente nominal, corrente de operação, corrente de ajuste, faixa de corrente de ajuste, corrente convencional de atuação, corrente convencional de não atuação, corrente presumida, corrente presumida de interrupção, corrente presumida de estabelecimento, corrente curto-circuito presumida, corrente de interrupção, corrente de corte, corrente suportável de curta duração, capacidade de interrupção. Ufa! Isso só para corrente, viu
1: pessoal? Ainda temos tensão... Tensão nominal, tensão de isolamento nominal. Ainda tem em relação aos tempos. Óbvio, ele vai fazer uma atuação e a atuação tem que ser no tempo. Então, a gente tem tempo de fusão, tempo de abertura, tempo de interrupção, tempo de fechamento, tempo de
0: estabelecimento, tempo morto e tempo de estabelecimento e interrupção. Bem pouquinho, né? Dando continuidade aí, a gente traz que a elaboração de um esquema completo de proteção para uma instalação elétrica. Ela envolve várias etapas, desde o estabelecimento de uma estratégia de proteção, onde a gente vai selecionar os respectivos dispositivos de atuação, até a determinação dos valores adequados para a calibração dos dispositivos, que é aí o nosso objetivo, elaborar um esquema completo de proteção. Para que o sistema de proteção atinja a finalidade a que se propõe, a gente deve responder aos seguintes requisitos básicos. Então o sistema de proteção tem que ter a questão da seletividade, que é a capacidade que possui o sistema de proteção de selecionar a parte danificada da rede e retirá-la de serviço sem afetar outros circuitos. É bem importante essa questão da seletividade. Temos ainda a exatidão e segurança, que vai garantir ao sistema uma alta confiabilidade operativa. Quanto mais o sistema opera sem defeitos, melhor vai ser. Temos ainda a sensibilidade, que representa a faixa de operação e não operação do dispositivo de proteção.
1: Pessoal, vale ressaltar que
0: todo projeto
1: de proteção de uma instalação deve ser feito globalmente e não setorialmente. Ou seja, não se deve só pensar na proteção de um determinado circuito ou de um determinado cômodo, no nosso caso, da instalação residencial. E sim, todo o projeto como um todo, tá? Vale ressaltar ainda que projetos setoriais implicam uma descoordenação do sistema de proteção, trazendo como consequência interrupções desnecessárias de setores cuja rede nada depende da parte afetada do sistema. Bom, basicamente um projeto de proteção é feito com três
0: dispositivos: os fusíveis, os disjuntores e os relés. E a proteção ela é considerada ideal quando ela reproduz a imagem fiel das condições do circuito para o qual foi projetada, ou seja, ela atua dentro das limitações de corrente, de tensão, de frequência e de tempo, para os quais foram dimensionados os equipamentos e os materiais da instalação. A capacidade de um determinado circuito ou equipamento ela deve ficar limitada ao valor de seu dispositivo de proteção, mesmo que isso represente a subutilização da capacidade dos condutores ou da potência nominal do equipamento, e os dispositivos de proteção devem ser localizados e ligados adequadamente aos circuitos, segundo regras gerais estabelecidas por normas. Bom pessoal, então particularizando nossa fala para o sistema
1: de proteção em baixa tensão, a qual a nossa disciplina está pertencendo, ou seja, nossas instalações residenciais, os condutores e equipamentos de uma maneira geral, os componentes de um sistema de baixa tensão são frequentemente solicitados por correntes e tensões acima dos valores previstos para a operação em regime para os quais foram projetados. Por exemplo, sobrecarga, corrente de curto-circuito, sobretensões e subtensões. Os dispositivos de proteção eles devem permitir o desligamento do circuito quando este está submetido às condições adversas anteriormente que a gente acabou de falar, ou seja, sobrecarga, corrente de curto-circuito, sobretensão ou subtensão. Tá? Na prática, os principais dispositivos utilizados para esse tipo de fim são os fusíveis do tipo de AZ, os do tipo NH, os disjuntores e os relés térmicos. Okay? Aí a gente mostra um exemplo de um quadro de circuitos terminais, onde a gente vai ter justamente o disjuntor, essa parte central onde tem um disjuntor tripolar, os disjuntores setoriais em cada circuito terminal, nós temos o DPS à esquerda ali do disjuntor, e nesse caso específico a gente não apresenta aí o circuito por fusível e nem por relé, porque não é tão utilizado em ambientes residenciais. Já no slide 15, a gente apresenta exemplos de quadros que sim, tem tanto o disjuntor quanto também os fusíveis de a
0: ok? Vamos falar agora sobre a proteção contra sobrecorrentes. Então quais são as prescrições básicas para esse tipo de proteção? As proteções contra sobrecorrentes, elas compreendem as proteções contra correntes de sobrecarga e contra correntes de curto-circuito. Para correntes de sobrecarga, o dispositivo ele é aplicado para interromper as correntes de sobrecarga nos condutores dos circuitos, de sorte a evitar o aquecimento da isolação, das conexões e de outras partes contíguas do sistema, além dos limites previstos por norma. Os dispositivos devem ser localizados nos pontos do circuito onde haja uma mudança qualquer que caracteriza uma redução no valor da capacidade de condução de corrente dos condutores, esta mudança pode ser caracterizada por uma troca de sessão, que é o principal motivo. A alteração da maneira de instalar, tá instalado em um eletroduto embutido, passou a instalar em um eletroduto aparente, por exemplo. Na alteração do número de quadros agrupados ou na natureza da isolação. A proteção ainda pode ser colocada ao longo do percurso desse circuito. Se a é parte do circuito compreendida entre a troca de sessão, de natureza, de maneira de instalar ou de constituição... E o dispositivo de proteção não possuir qualquer derivação e nem tomada de corrente e atender a uma das condições. A primeira condição, que o seu comprimento não deve exceder a 3 metros, ser instalada de modo a reduzir ao mínimo risco de curto-circuito e não estar situada, a segunda condição, não estar situada nas proximidades de materiais combustíveis. Se a gente trabalha com circuitos de motores, então esses dispositivos contra corrente de sobrecarga, eles não devem ser sensíveis à corrente de carga absorvida pelo mesmo, tendo, no entanto, as características compatíveis com o regime de corrente de partida, com o tempo admissível de rotor bloqueado e o tempo de aceleração desse motor. Bom, já em relação
1: à proteção contra a corrente de curto-circuito, a gente tem as seguintes prescrições. Elas devem ter sua capacidade de interrupção ou de ruptura igual ou superior ao valor da corrente de curto-circuito presumida no ponto de sua instalação. A energia que o dispositivo de proteção contra curto circuitos deve deixar passar não pode ser superior à energia máxima suportada pelos dispositivos e condutores localizados a jusante. Ou seja, após esse dispositivo, tá pessoal? Deve ser localizado o ponto onde haja mudança no circuito que provoque a redução na capacidade de condução de corrente dos condutores. Outra prescrição é a proteção dos circuitos terminais dos motores deve garantir a proteção contra as correntes de curto-circuito dos condutores e dispositivos localizados também a jusante deles, ou seja, depois deles. Tá? Os circuitos terminais que alimentam um só motor podem ser protegidos contra correntes de curto-circuitos utilizando-se fusíveis do tipo NH ou do tipo diazético, com retardo de tempo, tá?
0: ou disjuntores com dispositivos de disparo magnético. Vamos agora falar sobre o dimensionamento dos dispositivos de proteção. Então, um circuito elétrico ele só estará adequadamente protegido contra as sobrecorrentes quando todos os seus elementos, tais como condutores, chaves e outros, estiverem com as suas capacidades térmica e dinâmica iguais ou inferiores aos valores limitados pelos dispositivos de proteção correspondentes. As correntes de defeito, elas costumam ser analisadas por processos mais detalhistas, como, por exemplo, a integral de Joule. Este método é bastante representativo na análise matemática dos efeitos térmicos desenvolvidos pelas correntes de curto-circuito. E aí nós vemos a equação, equação 1, que trata exatamente da integral de Joule, a gente tem a integral de zero a T da corrente no tempo ao quadrado, na derivada do tempo. Isso aí é a integral de Joule, que deve ser menor ou igual à corrente de curto-circuito ao quadrado, vezes o tempo de duração da corrente de curto-circuito. Pessoal, se vocês perceberem
1: é a equação que o professor Moro acabou de falar, mais é do que a corrente eficaz. Né? Ou seja, a corrente eficaz tem que ser menor ou igual do que a corrente de curto-circuito. E faz todo sentido, concorda? Bom, ainda com as prescrições do dimensionamento, a integral de joule de cabos e componentes, tais como os disjuntores, fusíveis, e etc., é calculada normalmente através de ensaios de curto-circuito. A figura aí no slide 20, ela representa a curva típica da integral de joule de um cabo de baixa tensão, a qual fornece para o valor de corrente a energia específica ou energia por unidade de resistência, ou seja, joule por ohm ou ampere quadrado por vezes segundo, Tá? Então, nesse gráfico, a gente tem justamente a corrente IC, onde é a capacidade de corrente do cabo que nessas condições atinge a temperatura máxima para o serviço contínuo e com a qual pode operar ao longo de sua vida útil, em algo em torno de 20 anos. E temos também a corrente II, que representa o valor limite da corrente para o qual o aquecimento do condutor é adiabático, isto é, sem troca de calor entre o condutor e a isolação. Perceberam isso? Então, essa é uma corrente, uma curva, perdão, típica, da integral de Joule de um condutor. Logo, a energia necessária para elevar a temperatura para o serviço contínuo até a temperatura de curto-circuito
0: é denominada a integral de Joule. A norma NBR 5410 de 2004, ela estabelece que a integral de Joule, a qual o dispositivo de proteção deve deixar passar, não deve ser superior à integral de Joule necessária para aquecer o condutor desde a temperatura máxima para o serviço contínuo até a temperatura de curto-circuito. Ou seja, olhando aí no slide 21, na equação, nós temos que a integral de Joule, que é a integral de zero a T de I ao quadrado dt, tem que ser menor ou igual a um K2S2, onde esse k é uma constante que varia dependendo da isolação do condutor, se ele é de PVC ou EPR XLPE, e o S seria a seção do condutor em milímetros quadrados. Então quer dizer o que? Que o dispositivo deve ter uma integral de Joule que tem que ser inferior à integral de Joule que eleve a temperatura máxima do meu condutor para chegar na condição que ele não suporte mais para serviço contínuo. É isso que significa essa questão da integral de Joule.
1: Bom, ainda na NBR 5410, pode-se acrescentar aqui, para curto-circuito de qualquer duração aonde a assimetria da corrente não seja significativa, e para curto-circuito simétrico de duração igual ou superior a 0,1 segundo e igual ou inferior a 5 segundos, pode-se escrever que a corrente de curto-circuito presumida simétrica em ampere ao quadrado vezes o T, que é a duração em segundos, sendo esse T algo em torno de 0,1 segundos e 5 segundos, tem que ser menor ou igual a essa constante que o professor Mural acabou de informar para vocês, vezes esse S. Okay? Na norma ainda fala que a corrente nominal do dispositivo de proteção contra surtos curto circuitos pode ser superior à capacidade de condução de corrente dos condutores do circuito e ainda que a equação 3 pode determinar o tempo máximo em que um condutor, definido por sua isolação, pode suportar uma determinada corrente de curto-circuito, ou seja, essa é a expressão 4. A partir da expressão 3 a gente pode determinar a condição de
0: tempo, ou seja, qual tempo que esse condutor vai durar dentro dessa suposta condição de curto-circuito. E com base nessa equação 4, os fabricantes de cabos elétricos eles definem as curvas de suportabilidade térmica contra as correntes curto-circuito em função das seções dos condutores e do tempo de duração das referidas correntes conforme pode ser observado na figura do slide 23. É uma figura que a gente já viu antes em unidades anteriores e que você já consegue trabalhar nelas facilmente. Então nós temos aí no eixo a corrente curto-circuito, no outro eixo a seção nominal do condutor e temos retas que tratam dos ciclos da corrente alternada qual esse condutor ele vai suportar uma determinada corrente de curto-circuito Bom,
1: a tabela 1 ela vai fornecer a integral de joule para o aquecimento adiabático dos condutores de cobre desde a temperatura máxima de serviço até a temperatura limite suportável para as correntes de curto-circuito, considerando assim as isolações de PVC, XLPE e EPR, que são as mais utilizados, ou seja, tem valores tabelados de acordo com o que for necessário para a especificação desse condutor ok?
0: e aí nós temos no slide 25 um exemplo de aplicação de tudo isso daí que a gente viu então lá no exemplo pede para determinar o tempo máximo que a proteção deve atuar quando um determinado circuito em condutor isolado de cobre de seção de 70 quadrados com o tipo de isolação de PVC onde o K é igual a 115 ele é atravessado por uma corrente de curto-circuito de valor igual a 6,5 kA. Então, aplicando a equação de que a corrente de curto-circuito ao quadrado vezes o tempo de atuação da proteção, ela deve ser menor ou igual ao k2s2. Então, a gente vai e resolve com relação a t. É, substituímos todos os valores que nós temos aí, sessão do condutor, o k e a corrente de curto-circuito. E achamos, então, que esse tempo tem que ser menor ou igual a 1,53 segundos, ou seja, 91,8 ciclos. Essa solução também pode ser obtida de forma gráfica. Vocês podem observar aí no slide 26, onde para aproximadamente 100 ciclos, a gente vai lá no gráfico, e acha que para 70 quadrados o condutor vai é, conseguir suportar uma corrente de mais ou menos 6,5kA.
1: Ainda dentro do dimensionamento do dispositivo de proteção para sobrecorrentes, a gente vai ter que um circuito só está adequadamente protegido quando o dispositivo de proteção contra sobrecorrentes satisfaz as seguintes condições. Não opera quando a corrente for inferior à capacidade de condução de corrente do, do condutor do circuito, na sua particular condição de maneira de instalar. Opera normalmente, com tempo de retardo elevado, para uma, uma corrente de sobrecarga de até 1,43 vezes a capacidade de corrente do condutor. E opera em tempos inversamente proporcionais para correntes de sobrecarga compreendidas entre 1,45 a 8 vezes a corrente nominal. E também opera num tempo extremamente reduzido para correntes de curto-circuito. Então, o condutor com característica de proteção de sobrecarga, ele vai ter essas quatro condições, ou esses quatro comportamentos possíveis, de acordo com cada condição que ele for colocado. Ok, pessoal?
0: Vamos falar agora sobre os dispositivos que são utilizados para a proteção dos circuitos. Começando aí pelo dispositivo de proteção a corrente diferencial residual, o famoso disjuntor DR. Então esses dispositivos eles podem ser divididos em três partes funcionais. A gente tem aí, vocês podem estar observando com o maior detalhe no slide 28. Nós temos o transformador toroidal para a detecção das correntes de falta fase e terra, um disparador que transforma uma grandeza elétrica em ação mecânica e um mecanismo móvel e os seus respectivos elementos de contato. Então como é que funciona? Se o sistema ele é equilibrado, então, no caso de um sistema monofásico, a corrente que entra no fase é a mesma corrente que vai sair no neutro. E aí, esses condutores, eles estão envoltos né, no transformador toroidal, que tem lá um enrolamento em cima dele. E se tem... É, como os campos magnéticos do fase e do neutro são em polaridades opostas, então eu tenho zero campo magnético dentro lá do transformador toroidal. Mas se eu tenho uma corrente de fuga uma corrente de choque elétrico essa corrente ela vai ser diferente lá no neutro e aí eu já não vou ter mais que a mesma corrente que tem no fase a mesma corrente que tem no neutro já tem uma diferença aí por isso que o nome dele é diferencial residual essa corrente vai induzir uma corrente também no meu transformador toroidal que vai fazer com que o meu mecanismo móvel dispare o disjuntor desligando o disjuntor e evitando que a pessoa Fique muito tempo né, levando o choque, tomando choque. Para isso que ele serve é assim que ele funciona. Bom, existem dois tipos de dispositivos DR quanto à sensibilidade da corrente de defeito. Ou seja,
1: essa corrente, essa diferença de corrente que o professor Amaral acabou de explicar pra gente. Nós temos os DRs mais sensíveis, que detectam correntes de falta de até 30 mA proteção contra contatos diretos e indiretos, e os DRs com sensibilidade de corrente de falta superior a 30 mA devem ser empregados somente contra contatos indiretos ou incêndios. Tá? De acordo com a 5410, qualquer que seja o esquema de aterramento deve ser objeto de proteção complementar contra contatos diretos por dispositivos a corrente diferencial residual de alta sensibilidade. Ou seja, tem que se utilizar DR com sensibilidade igual ou inferior a 30 mA. A norma ainda diz que a aplicação do DR deve seguir algumas das premissas básicas. Primeira premissa, o uso de dispositivos DR não dispensa, em qualquer hipótese, o condutor de proteção. Os dispositivos DR devem garantir o seccionamento de todos os condutores do circuito protegido. Os circuitos magnéticos do dispositivo DR devem envolver todos os condutores vivos dos circuitos protegidos, inclusive o condutor neutro. Ainda nessas prescrições, a norma diz que o circuito magnético do dispositivo DR não deve envolver, em nenhuma hipótese, o condutor de proteção. Deve-se ainda selecionar os circuitos elétricos e os respectivos dispositivos DR de tal forma que as correntes de fuga que possam circular durante a proteção dos referidos circuitos de forma que não ocasionem a atuação intempestiva do dispositivo. Para tornar possível o uso do dispositivo DR nos esquemas TNC, que nós falamos no podcast anterior, estão lembrados? deve-se convertê-los imediatamente antes do ponto de instalação do dispositivo no esquema TNCS,
0: ok, pessoal? E é obrigatório o uso do dispositivo DR nos seguintes casos. Nos circuitos que alimentam pontos de utilização situados em locais contendo banheira ou chuveiro elétrico, né? o pessoal costuma chamar aí de cômodos molhados, alguma coisa do tipo. Também nos circuitos que, em área de habitação, Alimentam pontos de utilização situados em cozinhas, copas-cozinhas, lavanderias, áreas de serviço, garagens e demais dependências internas molhadas em uso normal ou sujeitas a lavagens, cujas tomadas estejam a uma altura inferior a 2,5 metros. E meio. Nos circuitos que em edificações não residenciais alimentam pontos de tomada situados em cozinhas, copas-cozinhas, lavanderias, áreas de serviço, garagens e, no geral. Em áreas internas molhadas, em uso normal ou sujeitas a lavagens. E a proteção dos circuitos, ela pode ser realizada de forma individual por ponto de utilização, ou por circuitos ou grupos de circuito. Quer dizer, eu tenho um DR não necessariamente eu preciso ter um DR para cada circuito. Eu preciso ter um DR para cada tomada individualmente. Eu posso colocar individualmente, mas eu também posso agrupar tantos circuitos, tanto tomadas como grupos de circuitos. Esse foi o DR pessoal, agora
1: falaremos dos disjuntores de baixa tensão. Bom, disjuntores de baixa tensão são dispositivos destinados à proteção de circuitos elétricos, os quais devem atuar quando percorridos por uma corrente de valor superior ou estabelecida para funcionamento normal. Já segundo a NBR 5410, o disjuntor deve assegurar as seguintes funções. Deve proteger por sobrecarga, proteção contra curto-circuitos, Comando funcional, seccionamento, seccionamento de emergência, proteção contra contatos indiretos, proteção contra quedas e ausência de tensão. Aí a gente mostra uma tabela justamente evidenciando as diferentes categorias dos tipos de disjuntores de baixa tensão. Vocês podem perceber que nós temos disjuntores que variam correntes nominais de meio a até 125A, chegando a disjuntores de até
0: 6,3kA. Tá? Vamos analisar agora os principais parâmetros elétricos dos disjuntores. Então, o primeiro parâmetro elétrico que nós temos aí é a corrente nominal. Então, quando a gente tem a corrente nominal do disjuntor, significa que é aquela corrente que vai poder circular permanentemente pelo disjuntor, sem causar nenhum problema, nenhuma anomalia. Segundo parâmetro, tensão nominal. É aquela tensão na qual estão referidas a capacidade de interrupção, e as demais características nominais do disjuntor. Terceiro parâmetro, capacidade nominal de interrupção de curto-circuito. Então, nesse parâmetro aí, a gente vai ter a máxima corrente presumida de interrupção, de valor eficaz, que o disjuntor pode interromper, operando dentro de suas características nominais de tensão e frequência, e para um fator de potência determinado. Os disjuntores termomagnéticos, eles operam de acordo com as suas curvas características térmicas, que é a curva T, e características magnéticas, que é a curva M, que poderá ser observado na figura do slide 35. E o último parâmetro aí a ser analisado são as correntes convencionais, onde a norma internacional IEC 60947, 2 define que a corrente convencional de atuação, uma corrente I2, e a corrente convencional de não atuação, uma corrente INT, elas são em função da corrente de ajustagem, IER. Já a IEC 60898 define que ambas as grandezas são em função da corrente nominal.
1: Bom pessoal, ainda nos disjuntores de baixa tensão, eles podem ser fabricados quanto às unidades de proteção incorporadas em quatro diferentes tipos. Disjuntores somente térmicos, ou seja, como visto lá na figura, eles só atuam na parte de sobrecarga. Disjuntores somente magnéticos, esses disjuntores só atuam na condição de curto-circuito disjuntores termomagnéticos, tanto podem atuar na condição de sobrecarga quanto na condição de curto-circuito, e disjuntores termomagnéticos limitadores, que eles atuam tanto na condição de sobrecarga ou em elevadas correntes de curto-circuito. Tá? Existem ainda unidades sem ajuste ou regulação, ou seja, pré-ajustadas ou seladas, e unidades com ajuste externo, que permite regular as correntes de atuação através de seletores, tanto na unidade térmica quanto na unidade magnética. ok?
0: Os disjuntores devem ser dimensionados pela sua característica e ao quadrado vezes tempo. Lembra lá da integral de Joule? Pois é, é esse valor aí que vai representar o valor máximo da integral de Joule na qual o dispositivo deixa passar em função da corrente que circula por ele. Temos aí no slide 37 uma curva típica de integral de Joule de um disjuntor, onde nós temos aí várias regiões. Na primeira região, a região 1, então, aí, se a corrente está dentro dessa região 1, eu não tenho limitação de corrente que circula dentro do circuito. Já na região 2, eu vou ter um tempo de disparo longo, porque a região térmica. Né? Então, a temporização térmica é uma temporização maior, que é tipicamente relacionada à corrente de sobrecarga. Na região 3, eu já tenho aí uma característica de corrente de curto-circuito que está atuando, então o tempo de disparo ele deve ser muito curto, tendendo obviamente a zero, mas nunca vai ser zero, devido à atuação sem temporização da unidade magnética. E na região 4, vai se caracterizar pela impropriedade do uso do disjuntor. Se no seu circuito, por um acaso, chegou a corrente até a região 4, quer dizer que seu disjuntor já foi para o Beleléu e você nem sabe. Bom pessoal, em relação à seleção e o ajuste
1: desses dispositivos, deve ser feita com base nos seguintes requisitos aos olhos da NBR 5410, ok? Primeiro requisito, característica de proteção contra sobrecarga. A corrente nominal ou a de ajuste da unidade térmica do disjuntor deve ser igual ou superior à corrente de projeto ou simplesmente a corrente de carga prevista. Ou seja, a corrente nominal ou de ajuste do disjuntor ela tem que ser maior igual a que a corrente que você projetou para aquele circuito. Pessoal, é bem simples, tá? Do contrário, o disjuntor ele não vai conseguir fazer a correta proteção desse circuito que você quer proteger, beleza? Por exemplo, se a minha corrente projetada deu 8, eu não posso colocar um disjuntor de 5A, concorda? Toda vez que esse circuito for energizado, o disjuntor vai pensar que ele está na condição de atuação de proteção. E não está, beleza? Outra condição é a corrente nominal ou de ajuste da unidade térmica do dispositivo deve ser igual ou inferior à capacidade de condução de corrente dos condutores. Ou seja, vocês têm que também considerar qual é a condição máxima que os condutores que vocês especificaram, poderão suportar. E ela tem que ser maior do que a corrente do dispositivo de proteção, o disjuntor. Ok? Ficou claro essas duas condições? Outra condição é a corrente convencional de atuação do disjuntor deve ser igual ou inferior a 1,45 vezes a capacidade de condução de corrente dos condutores. Ou seja, a corrente convencional de atuação do disjuntor ela tem que ser menor ou igual do que 1,6 a corrente dos condutores. Tá? Vale ressaltar que entende-se por corrente convencional aquela que assegura efetivamente a atuação do disjuntor dentro de um intervalo de tempo TAD, denominado como tempo convencional. Vale ainda ressaltar que a condição da equação 12 é aplicável quando for possível assumir que a temperatura limite de sobrecarga dos condutores na tabela, a famosa tabela 35 da NBR 5410, não venha a ser mantida por um período de tempo superior a 100 horas durante 12 meses consecutivos ou 500 horas ao longo da vida útil do condutor. Quando isso não ocorrer, a equação 12 toma a seguinte forma. A corrente de atuação do disjuntor tem que ser menor ou igual do que a corrente máxima que esses condutores suportam, ok? Ainda tem uma última questão prática, que os valores de corrente do disjuntor na equação 13 ela pode ser substituídos por um fator de corrente chamado K vezes Ia. Ou seja, só simplesmente substituindo, você vai ter uma condição, um, um fator de multiplicação dado pela tabela 3 vezes 1 um, pela corrente do próprio disjuntor tem que ser menor do que a corrente que passa pelos condutores. As tabelas 3 e 4 fornecem um limite de corrente convencional de atuação e da corrente convencional de não atuação para os fusíveis e disjuntores, beleza? E aí, tratando-se de disjuntores, segundo a NBR 5361, a norma antiga, cancelada em 2006, pode-se aplicar apenas as condições de sobrecargas previstas nas equações 10 e 11, tá? No slide 41, a gente apresenta a tabela 3, que mostra as correntes convencionais de não atuação, de atuação e de tempo convencional para disjuntores de baixa tensão, ok?
0: Em complementação aos critérios anteriores, tem-se que o tempo de atuação do disjuntor ele deve ser superior ao tempo de partida de um motor, enquanto o tempo de rotor bloqueado deve ser igual ou superior ao valor da corrente ajustada. Ou seja, em questão de tempo de atuação, o tempo de rotor bloqueado, que é como se fosse uma corrente com o circuito do motor, tem que ser maior ou igual que o tempo de ajuste do disjuntor, que por sua vez tem que ser maior que o tempo de partida do motor e aí nós temos ainda no slide 42 uma figura de integral de joule do condutor que é o um gráfico aí com um Czinho, e o gráfico da integral de joule do disjuntor com a letrinha D e aí vocês podem perceber que esse condutor ele vai estar protegido sempre que o gráfico da integral de joule do meu disjuntor for menor do que o gráfico de integral de joule do meu condutor isso vai garantir que o meu condutor vai estar protegido sob qualquer condição, seja uma sobrecarga ou seja um curto-circuito. Pessoal, vamos tratar agora das características de proteção contra curto-circuitos, falando ainda dos disjuntores de baixa tensão, ok? Então, para a proteção contra curto-circuito, os disjuntores eles deverão atender aí, de diversas formas a sua capacidade de interrupção ou de ruptura onde a capacidade de interrupção do disjuntor deve ser igual ou superior à corrente com o circuito trifásica no ponto da sua instalação. Então, a corrente com o circuito tem que ser menor ou igual à capacidade de interrupção do disjuntor, onde aí nós temos a seguinte observação. Se a corrente no ponto de instalação do disjuntor superar a sua capacidade de interrupção, então podem ser pré-ligados a estes fusíveis limitadores de corrente do tipo NH, ou outro dispositivo de proteção com características de, de interrupção compatíveis com a capacidade de interrupção do disjuntor. Temos também
1: a proteção contra faltas na extremidade do circuito, que é justamente quando a corrente de atuação mínima da unidade instantânea deve ser igual ou inferior à corrente de curto-circuito presumida na extremidade do circuito correspondente à carga. Ou seja, a corrente de ajuste, o valor mínimo da unidade instantânea, deve ser menor ou igual que a corrente de curto-circuito. Temos também a proteção contra rotor bloqueado, Nessa condição, a corrente de ajuste de unidade temporizada do disjuntor para a proteção do motor com rotor bloqueado deve permitir um tempo de atuação igual ou inferior ao tempo de rotor bloqueado do motor fornecido pelo fabricante. Okay? Considerando a corrente de curto-circuito do sistema, o tempo de atuação do disjuntor deve ser igual ou inferior ao tempo de suportabilidade térmica da isolação do condutor, ou seja, da é equação 18. Né? Assim, o tempo de ajuste tem que ser menor ou igual do que o tempo de curto-circuito. Essa verificação da integridade do condutor pode ser mais completa ao se comparar o valor da integral de Joule que deixa passar o disjuntor com a integral de Joule dos condutores. E aí, ainda, a integral de Joule que o disjuntor deve permitir passar deve ser inferior à integral de
0: Joule suportável pelos condutores. Temos então um exemplo no slide 46 de um gráfico que mostra as curvas de integral de Joule de dois disjuntores, D1 e D2, e de um condutor C então vocês podem observar aí onde nós temos aí o ponto 1 que a ah, o disjuntor D2 ele tá protegendo o meu condutor C porque a integral de Joule dele é menor do que a integral de Joule do condutor já o disjuntor D1 não tá protegendo porque a integral de Joule dele é maior do que o valor de integral de Joule do meu condutor na região entre o ponto 1 e 2 Aí, o meu disjuntor D1 e o disjuntor D2 estão protegendo o condutor. E na região entre 2 e 3, né, o meu disjuntor D1, de novo, é maior a integral de Joule do que o condutor, enquanto que o disjuntor 2, ele está sendo menor do que a minha integral de Joule do condutor. Só a partir da região 3, do ponto 3, é que ele passa a ser maior, então, passa a não mais proteger o meu condutor. E para satisfazer a NBS 5410, a curva de suportabilidade térmica do condutor ela deve cortar a curva do disjuntor em qualquer ponto do trecho de transição de atuação das unidades térmicas e magnéticas. E a corrente de atuação ou ajuste do disjuntor no ponto referido deve ser inferior à mínima corrente de curto-circuito presumida. Mas vale ressaltar que se o circuito não possui um condutor neutro distribuído, a corrente de curto-circuito
1: mínima deve ser a de valor trifásico simétrico no final do trecho protegido pelo disjuntor. E também, se o condutor neutro é distribuído, deve-se considerar a corrente de fase e terra também no final do trecho do circuito referido. E por fim, as curvas de suportabilidade térmica dos condutores devem ser fornecidas pelo fabricante dos cabos, o que nem sempre é facilmente encontrado nos catálogos, Ok. Para atender essa prescri esta prescrição, basta determinar o tempo de su suportabilidade térmica do condutor dado pela equação 4 que a gente apresentou no começo dessa, desse podcast e levar esse valor ao gráfico tempo vezes corrente no disjuntor. Beleza, pessoal?
0: É isso aí pessoal, terminamos essa parte 2 da unidade 9, onde nós falamos aí sobre dispositivos de proteção, vimos as premissas básicas para proteção contra sobrecarga e contra correntes de curto circuito e vimos aí os principais dispositivos que são utilizados dentro de uma instalação residencial, o disjuntor diferencial residual DR e o nosso disjuntor de baixa tensão. Então fiquem ligados que... Ainda temos a parte 3, que vamos falar sobre a proteção contra da atmosfera. Voltamos já já, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.